0: l'article de Sexisme et star System de Denis Scott Brown, j'en avais eu une espèce de, de, de démonstration, mais la plus euh, CQFD, quoi, ce qu'il fallait démontrer. Pour moi, franchement, faire de l'architecture aujourd'hui, c'est un acte politique, hein, qu'on le veuille ou non.
1: La ville, l'architecture et le paysage sont des disciplines gravitent des professionnels très divers. Je suis Mario Renard et je vous propose chaque semaine dans le podcast Circonférence de découvrir ces actrices et acteurs dans toute leur diversité. Je leur donne la parole afin qu'ils nous partagent leur regard singulier sur l'environnement construit qui nous entoure et je les invite à parler de leurs expériences et initiatives, leurs aspirations et leurs processus de réflexion. Mon but Nous encourager à juste parfois changer de perspective. Bonne écoute Bonjour Apolline Vranquen, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et euh, pour commencer d'une façon vraiment très simple, je vais juste te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
0: Alors bonjour Marion, euh, question effectivement facile, euh, moi je m'appelle donc Apolline Vranquen, je suis architecte, chercheuse. Euh, et j'ai euh, deux particularités qui sont celles d'être bruxelloise mais d'être aussi féministe et ça c'est quand même pas en tant qu'architecte et euh, j'ai entre autres fondé bah, l'ASBL, l'association l'architecture qui dégenre dont j'imagine on parlera dans ce Exactement. podcast <rire> et peut-être euh,
1: avant, de, avant de parler de, de ça de cette association etc est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu étais euh, plus jeune pour, compre pour comprendre un peu euh, d'où vient euh, Enfin, ce, ce, ce fait que tu te dises féministe euh, très clairement. Comment est-ce que tu étais plus jeune, peut-être même avant l'école d'architecture Est-ce que ça remonte à, à très longtemps Est-ce que aussi tu as voulu être architecte depuis toute petite ou pas
0: Alors, euh, bah je n'ai pas toujours voulu être architecte, ça c'est sûr <rire> Euh, clairement ça s'est venu à la fin de ce qu'on appelle ici la réto en Belgique, euh, donc c'est vraiment la terminale euh, où ben, j'ai décidé de m'orienter vers l'architecture, un classique j'aimais bien les mathématiques j'aimais bien la physique et j'aimais bien aussi dessiner, donc c'était l'équilibre parfait. parfait mais a posteriori, en vrai je, me, je, je trouve que c'était vraiment un, un bon choix et une formation hyper complète, donc euh, voilà c'est toujours compliqué à 18 ans de trancher, mais a posteriori, bon, bon choix de ma part. Et oui. puis pour, euh, pour l'engagement féministe, ça c'est sûr que... Alors peut-être que je ne m'identifiais pas comme féministe à 15-16 ans, même si clairement le, le terreau était déjà là, et à la fois la colère, mais aussi l'envie d'amener plus d'égalité dans, dans le monde était clairement présente. Euh, J'étais d'abord engagée dans des associations qui luttait pour les droits des enfants, parce que j'étais moi-même une enfant. Okay. Et puis en fait, en grandissant, je me suis dit, ah mais en fait, je suis plus une enfant. Ah, je suis donc socialisée comme femme, et alors c'est super, tout son petit lot de, 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 de carnaval, de sexisme, hein, voilà. Et donc, euh, je crois qu'il y a eu un glissement comme ça de mon militantisme vers ça, mais en tout cas, il y a toujours eu cette envie de me battre pour plus de justice. Et euh, depuis vachement okay. longtemps, vachement longtemps.
1: Ok, bah c'est super intéressant parce que du coup, j'ai l'impression que ça a infusé un petit peu bah, jusqu'à l'école d'architecture où tu as fini, on va dire, avec euh, l'écriture d'une thèse ou d'un mémoire, je sais pas trop euh, lequel des deux, mais euh, justement sur, euh, sur euh, une thématique profondément féministe, féministe, si je peux dire. Euh, du coup, je vais dire le titre de l'ouvrage qui est euh, « Des béguinages à l'architecture féministe, comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l'habitat ?» Là, je plonge <rire> directement dans, dans le vif du sujet. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous en parler Comment t'en comment es arrivée à te poser ces questions Parce que là où j'aimerais t'emmener, c'est on peut savoir bah, comment euh, cette thématique, elle infuse vraiment ce que tu peux faire aujourd'hui. Euh, quel était ton point de départ qui a j'imagine très clairement, euh, euh, qui t'a poussé à créer ensuite bah, l'association dans
0: laquelle tu es aujourd'hui Alors, bah, effectivement, c'était mon travail de fin d'études. Hein, donc, mon mémoire, là, aujourd'hui, je suis en thèse. Hein, donc, je suis chercheuse dans cette même faculté d'architecture. Entre-temps, j'ai pratiqué comme architecte. Donc, voilà. Donc, je reviendrai peut-être aussi après sur ma thèse. Mais donc, en 2017, au moment de choisir mon travail de fin d'études, clairement, moi, j'étais investie euh, au sein du cercle féministe euh, de mon université et, euh, et en même temps j'étudiais l'architecture mais jusqu'ici ça avait été deux choses vraiment euh, complètement séparées puisque dans aucun de mes cours aucun de mes profs ne m'avait dit un jour sais-tu qu'il existe de l'architecture féministe <rire> c'était <Okay>. vraiment <rire> donc, ça n'existait pas quoi. Euh, et donc euh, je m'étais inscrite en option d'histoire de l'architecture parce que euh... c'était une professeure que j'adorais et en fait, elle nous a fait faire un travail sur le béguinage, le grand béguinage de Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mouvement béguinal. Euh, et en découvrant ce mouvement, en fait, qui date du Moyen Âge, hein, du XIIe, XIIIe siècle dans nos régions, parce que ça concerne la Belgique, mais aussi la France, j'ai découvert en fait un mouvement euh, de femmes qui a vraiment amené toute une série de... De révolution, déjà sont les premières femmes propriétaires terriennes en Europe, elles vont globalement inventer euh, les premières règles urbanistiques, hein, puisque plutôt que d'avoir un seul bâtiment euh, comme un monastère, en fait on se retrouve avec une sorte de ville dans la ville, avec toute une série de maisons mitoyennes, euh, mais qui respectent toute une série de règles pour assurer l'harmonie euh, de cette typologie qu'est euh, le béguinage. Euh, et euh, en même temps, au cœur de leur habitat, au cœur de leur façon d'investir ces lieux, il y a vraiment toute une série de valeurs euh, qui sont aujourd'hui des valeurs clairement identifiées comme féministes, hein, euh, que ce soit euh, l'altérité, la, la solidarité, les principes du soin, du care, euh, la pédagogie, etc. Donc, en fait, on peut dire un peu que ce sont des proto-féministes, hein, féministes avant l'heure, <rire> parce qu'aussi, ben, clairement, c'est la première fois dans l'histoire euh, européenne, on voit qu'un groupe de femmes euh, met en place un mode d'habiter, un habitat qui désire euh, s'autonomiser par rapport à toute forme euh, de pouvoir masculin, qu'il soit euh, religieux ou marital.
1: Oui, et enfin, moi ce que, ce que j'en comprends, c'est que c'est fait de façon très affirmée en plus, peut-être que je me trompe, mais il euh, y a un côté très très affirmé dans cette démarche,
0: ou ah, pas euh... du tout alors, ben, de la part des Béguines, évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on traverse un territoire qui est super vaste, on traverse quasiment mille ans d'histoire. Donc, euh, évidemment, il y a des moments où c'est beaucoup plus affirmé que d'autres. Euh, entre autres, au XVe siècle, certaines Béguines vont être accusées d'hérésie et brûlées sur la place publique, hein, comme des sorcières, en fait. Hein, donc, à ce moment-là, <rire> elles vont plutôt euh, ne pas affirmer euh, cet aspect révolutionnaire. Mais, euh, clairement... Euh, Clairement, elles, elles... Ouais, elles sont autonomes et elles le revendiquent. Ça, c'est sûr, il y a une forme de... Ouais, de, 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 de revendication par rapport à ça. Du moins, je l'espère. bah Oui, j'imagine. Mais bon, c'est évidemment, là, on parle du XIIe siècle. Hein, globalement, je n'étais pas dans un baginage au XIIe siècle. <rire> <rire> Tout ça n'est hypothétique. Hein. Voilà.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, peut-être que je vais poser une question bête, mais, euh, mais c'est quoi aujourd'hui ta définition euh, de l'architecture féministe C'est peut-être beaucoup trop large comme question, mais euh, peut-être que tu pourrais nous en donner euh, quelques euh, lignes. Tu Alors, pourrais euh, énoncer ce que, ce que toi, tu penses
0: J'ai globalement une définition qui est une définition qui me permet de, de montrer en fait, qu'il n'y a pas de définition, qui est de dire bah, aujourd'hui il y a autant d'architecture féministe que de féminisme, à savoir une infinité donc on okay. sait il y a des féminismes de droite des féministes de gauche, des féministes radicaux euh, des féministes euh, euh, je sais pas moi enfin euh, euh, intersectionnelles, d'autres malheureusement pas, enfin voilà il y a, il y a toutes sortes de féminismes euh, et au même titre que euh, ces, tous ces féminismes et cette pluralité de vécu euh, d'engagement de, correspondent potentiellement à une pluralité de façons d'investir nos lieux de vie de construire nos lieux de vie euh, donc, il euh, y a des exemples dans la brique hein, d'architecture féministe et clairement, ces exemples prennent des formes, mais tout à fait différentes. Euh...
1: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, par exemple, de deux de choses qui se revendiqueraient architecture féministe, mais qui soient complètement différentes
0: Ouais, alors euh, par exemple, euh, euh, Alice T. Friedman, qui est une, une théoricienne que j'adore, elle a. Travailler par exemple sur les châteaux, et plus particulièrement sur les châteaux de, de, de reines et d'aristocrates euh, célibataires, veuves, et de, de la façon dont elles se mettaient en scène, dont elles mettaient en scène leur pouvoir, etc. Donc on est là face à vraiment une forme de, de proto-architecture féministe, hein, où le pouvoir des femmes est mis en scène. Elle, elle parle de cette mise en scène à travers le concept de female gaze, de regard féminin, hein, on, dont on parle maintenant beaucoup au cinéma. Et puis, on a des formes euh, plus contemporaines, euh, rien à voir du tout avec l'aristocratie, euh, <rire> qui vont être, par exemple, Matrice féministe Cooperative, qui était un, vraiment un bureau d'architecture spécialisé sur les questions féministes dans les années 80 à Londres, euh, qui a créé, par exemple, le, Jeana, le Jagonari Women's Center à Londres, où là, l'objectif, en fait, c'est de créer un centre communautaire pour femmes. Et en fait, ces femmes sont majoritairement d'origine bengali. Et donc, elles vont déjà avoir un principe d'architecture totalement participatif, avec aussi la, la, le désir de créer une architecture qui emprunte des éléments de vocabulaire architecturaux hybrides. Donc à la fois, on va retrouver la coupole typique des, de l'architecture Bengali et puis en même temps, on va retrouver en façade la brique vraiment traditionnelle de la City de Londres et donc c'est une manière aussi pour tous les utilisateurs les habitants et habitantes, et plus particulièrement les usagères, de se reconnaître dans cette architecture. Donc parfois, ça vient aussi se loger dans des détails. Et euh, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans cette euh, définition très vaste de l'architecture féministe.
1: Oui. Et je, juste, je m'interroge sur, sur quelque chose parce que là, tu t as, t as cité deux exemples où finalement, les usagers ou usagères, plutôt, enfin du coup, usagères, euh, ce sont euh, prici, principalement des femmes ou euh, des, des personnes qu'on pourrait considérer comme minorité. Mmh. Euh, Est-ce que l'architecture féministe du coup elle s'adresse plus ou moins qu'à enfin, j'ai pas trop envie de dire ça, mais casse ce type de public d'usagère ou alors euh, pas du tout?
0: Alors je sais pas spoil... si ma question oui, est très oui, claire est, mais c est, c est, c est spoil alerte, moi j'ai envie de dire non, évidemment que ça ne s'adresse pas qu'aux femmes et aux minorités de genre par contre, euh, l'objectif, euh, en tant qu'architecte aujourd'hui, c'est de faire émerger la parole des femmes et des minorités de genre. Ça, c'est sûr mmh. qu'on va aller chercher ce public-là pour identifier leurs besoins, leur expertise de vécu, etc. Euh, par contre, ça ne s'adresse du coup pas qu'à ces personnes dans le résultat qui est matérialisé euh, en projet et en, en habitat, construction, infrastructure, crèche. Non, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes et aux minorités de genre. Euh... Mais ça pourrait ne s'adresser qu'à elle. Pour moi, ce n'est pas euh, d'office pour tout le monde. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, euh, potentiellement, on a encore besoin d'espaces en mixité, euh, qui soient entre femmes ou entre personnes euh, queer, lesbiennes. Enfin, voilà, C'est encore des lieux qui ont leur nécessité d'être euh, pour créer des espaces où on se sent à l'abri, où on peut partager des expériences de la ville et de la vie communes, euh, donc, euh, donc non, ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais ça aussi, hein, j'ai des exemples, donc on a parlé des béguinages qui sont un modèle historique, mais aujourd'hui il y a ce, qu appelle des, enfin, ce que j'appelle des néo-béguinages hein, dans mon mémoire, qui sont vraiment des lieux qui reprennent cette appellation de béguinage, mais qui sont des béguinages contemporains, modernes, euh, et certains d'entre eux sont mixtes. Entre autres, en Belgique, on a le petit béguinage de Lozelle, qui est un béguinage mixte, donc euh, qui va vraiment s'inspirer du modèle béguinal avec toutes les valeurs féministes qui sont inhérentes euh, à, à ce type d'habitat. Et, euh, et pourtant, c'est une communauté mixte.
1: Mmh. Oui, d'accord. Est-ce que... Enfin, euh, moi, du coup, j'ai lu euh, ce que tu as écrit, mais euh, peut-être pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as quelques caractéristiques un peu... Euh, précise de d'un néo-béguinage peut-être que tu pourrais partager
0: ouais alors ben bah, c'est intéressant aussi parce qu'en général les caractéristiques ben bah... Elles peuvent évidemment se retrouver dans d'autres projets qui ne sont pas euh, revendiqués comme féministes. Euh, entre mmh. autres, ben, certaines de ces caractéristiques, on va les retrouver dans les cités sociales, les cités jardins du début euh, du XXe siècle, en fait, euh, pour lesquelles les urbanistes et les architectes s'inspirent directement du modèle béguinal. Donc c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que tout ça se, se diffuse dans, dans les bonnes pratiques. Donc on peut citer par exemple... Euh, le principe de coursive, donc vraiment avoir un jardin central avec euh, toutes ces séries de logements qui s'articulent euh, autour de cet espace vert qui permet bah, des connexions visuelles, donc une forme de coveillance entre habitants et habitantes. Euh, aussi, bah, évidemment, la mise en place de salles communautaires, par exemple, euh, à la fois des espaces, mais aussi des espaces temps qui sont partagés euh, par euh, l'ensemble de la communauté donc euh, on pense à un réfectoire mais ça peut aussi être une salle de classe un espace de travail euh, et quelque chose qui là pour les béguines puisqu'il y a quand même ce ciment qu'est leur foi euh, qui est présent et qui se matérialise dans un oratoire une chapelle ou autre euh, aujourd'hui on va retrouver euh, dans les néo-béguinages non pas une chapelle mais en tout cas vraiment euh, un espace euh, qui laisse place à une forme de spiritualité ou d'engagement euh, qui soit féministe, qui soit lesbien, qui soit euh, euh, de l'ordre ouais, vraiment de, du mystique il y a de la place aussi pour ça et c'est important aussi pour fédérer euh, certaines communautés
1: c'est intéressant que tu parles d'engagement parce que, parce que je m'étais dit euh, que j'aimerais bien parler de cette notion d'engagement dans le sens où euh... Pour moi, on peut volontairement s'engager quand on crée une architecture, à la fois sur... Euh... Enfin voilà, je pense que quand on fait de l'architecture euh, féministe de façon très revendiquée, il y a une certaine euh, forme d'engagement. Mais juste, je voulais avoir ton, ton avis là-dessus, euh, en tant qu'architecte euh, plutôt. Euh, Est-ce que tu considères qu'une architecture doit forcément être engagée et qu'est-ce que ça signifierait ou alors euh, pas forcément c'est peut-être un peu compliqué comme, com comme question,
0: mais... Moi, j'aurais envie de dire euh, de façon assez idéaliste euh, que oui. J'aimerais que toutes les architectures soient engagées et en même temps, euh, le slogan, moi qui m'anime, ça reste féministe tant qu'il le faudra. C'est-à-dire mmh. qu'un jour, j'espère qu'être féministe ou lutter pour l'égalité ne sera plus une lutte, en fait, et ne sera plus une forme d'engagement. Ce sera juste une espèce de prérequis euh, comme ça euh, bon mais c'est hyper idéaliste euh... <rire> je pense qu'on
1: retrouve ça aussi dans plein de plein d'autres champs comme enfin euh, je pense à l'écologie euh, de façon un peu globale mais euh, je, je pense que beaucoup de personnes pourraient avoir ce discours euh, ce même discours dans l'écologie par exemple mm
0: -hmm. ouais clairement après euh, euh, pour moi euh, cet engagement doit pas être... Euh... Euh, des investis, des questions esthétiques, des investis, euh, d'autres euh, champs qui peuvent sembler peut-être moins politiques, mais qui mm -hmm. le restent et qui sont importants, et euh, et, et donc euh, donc ouais, non, moi, moi j'ai... Pour moi, franchement, faire de l'architecture aujourd'hui, c'est un acte politique, hein, euh, qu'on le veuille ou non. Hein, et quand, quand un architecte vous dit qu'il est à la politique, c'est sûrement qu'il est de droite. Enfin, là, je voilà, c'est <rire> quand même une, une réalité aujourd'hui. Enfin, et quand je dis qu'il est de droite, euh, sortons de, de ce binarisme Mais en tout cas, c'est que il est peut-être pas dans une posture où il remet en question ses privilèges et dans laquelle il est prêt à remettre en question ses privilèges. Alors qu'en tant qu'architecte, on a toute une série de choses à remettre en question. Euh, et à conscientiser, et, et entre autres, ben, pour qui est-ce qu'on fait la ville et qui fait la ville Et ça, c'est vraiment deux... Pour moi, ça a été deux de gros électrochocs dans, dans mon apprentissage et, dans... et ça reste euh, toujours des questions qui sont là dans, dans l'ensemble des échanges que j'ai à, à propos de l'architecture féministe. Qui fait la ville et pour qui
1: tu, tu parles d'électrochocs, est-ce que c'est des événements euh, marquants qui... Euh ton amené à se poser ces questions ou alors c'est plutôt quelque chose qui a infusé au fur et à mesure
0: Alors, il euh, y a quand même eu deux, deux moments, je vais dire, charnières. Le premier, c'est euh, l'apparition d'une vidéo en Belgique. Euh, c'était une espèce de caméra euh, cachée d'une dame qui se promenait en rue euh, dans le centre-ville et en fait, où c'était un peu genre euh, la Belgique se réveillait et découvrait le harcèlement de revins la plupart des femmes et des minorités ne le découvraient pas, mais disons qu'il y a quand même eu à ce moment-là, un... ça a été au cœur des débats, des... Des... des discussions, des prises de conscience par rapport à l'espace public. Et là, je parle, on va dire, dans, le... dans les médias mainstream, dans les conversations, etc., Toujours pas en école d'architecture. Là, il n'y a pas eu d'électrochoc. <rire> ça, c'est un peu la constante, quoi malheureusement. Euh, et puis, euh, ça, je dirais que c'était quand même pour moi une, une grosse conscientisation par rapport à mon rapport à l'urbanité et à la violence que, que ça peut prendre. Et puis, il y a eu un autre moment qui était en master où on devait choisir un article. Euh, qu'on allait commenter, et euh, en me promenant dans, dans la bibliothèque, j'ai découvert le numéro 10 de la revue Criticat que je recommande absolument, qui est à la fois euh, tellement précise, juste, et en même temps, qui peut s'adresser même aux au premiers passants qui n'y connaissent rien en architecture, très honnêtement, je trouve ça d'une pédagogie, mais incroyable et euh, où j'ai découvert, entre autres, un texte qui date de 77 de Denise Scott Brown, architecte américaine euh, incroyable, euh, dont le titre est euh, « Sexism and Star System in Architecture », et où elle analyse justement le, comment est-ce que sexisme, euh, starification, ou en tout cas euh, le, le fait qu'aujourd'hui on a vraiment des stars-architectes et patriarcat, mmh. ces trois dimensions viennent vraiment se renforcer dans un système et qui de facto exclut les architectes femmes.
1: D'accord. Et du coup, c'était quoi Est-ce que, enfin, c'était quoi tes conclusions vis-à-vis -vis de cet article Est-ce que ça t'a mené à pousser des actions de façon très concrète par la suite, ou c'était juste à titre d'information et prise de conscience
0: Alors, là, je dirais, il n'y a pas eu d'action spécifique, si ce n'est, et ça, c'est quand même une anecdote marrante. Euh, C'est que, donc, euh, à Plus Architecture in Belgium, qui est vraiment le, la revue d'architecture de référence en Belgique, organisait et organise toujours des cycles de conférences auxquels participent quand même nombreux étudiants et étudiantes d'architecture. Et j'avais été voir Rudy Ricciotti. Rudy Ricciotti qui venait d'écrire « L'architecture est un sport de combat ». Et c'était un peu euh, ma découverte aussi des architectes euh, de gauche euh, euh, qui le revendiquent, une forme d'anti de... ouais, tout ce qu'on veut, un peu anti-tout <rire> euh, de la part de Ricciotti. Et en fait, pendant sa conférence, Rudy Ricciotti euh, tient des propos, mais genre euh, carrément sexistes. Il dit, voilà, moi, j'étais sur ce chantier, mais je ne voulais pas faire la femmelette. Et j'étais là, pardon Mais moi, là, j'étais là, mais excusez-moi, mais en fait, je pensais que ça s'était interdit par la loi depuis 1912, mais visiblement pas. Euh, et en fait, suite à cette conférence, j'écris à Rudy Ricciotti en lui disant euh, que je trouve que ça ne se fait pas du tout devant un auditoire, qui plus est un auditoire avec des étudiants et des étudiantes, de tenir ce genre de propos euh, et qui plus est, euh, dans une perspective euh, féministe, euh, ou en tout cas euh, socialiste qu'il revendique plus ou moins euh, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, bah, de, de cesser quoi d'avoir de, de, ce genre de propos et à ça il me répond vous savez moi toute ma vie je me battrai contre les ismes <rire> Ok, de façon très euh, franche, au moins. Et franchement, là, je me suis dit, donc en fait, le gars, il croit que fascisme et, et féminisme, c'est sur un même pied d'égalité, quoi. Il n'a même pas compris qu'entre les ismes il y avait des différences. Et je crois que quand même, à partir de ce moment-là, je me suis dit, enfin en fait, euh, l'article de Sexisme and Star System de Denis Scott Brown, j'en avais eu une espèce de, de, de démonstration, mais la plus... Euh, Enfin, la plus euh, CQFD, quoi. Ce qu'il fallait démontrer. Puis après, bon, euh, malheureusement, Rudy Richotti n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein, mais en tout cas, ce n'était pas, pas quelque chose qui datait de 77. C'était quelque chose qui avait toujours lieu en 2015, quoi, mm
1: -hmm. à ce moment-là. Ouais. Et, et du coup, peut-être, on, on peut continuer un petit peu le, le fil de ton parcours. Euh, tu travailles un petit peu en agence pendant deux ans, il me semble. Avant de monter du coup euh, l'association euh, l'architecture la, qui des genres, euh, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à
0: monter cette association Mais de, de base en fait quand, quand mon mémoire euh, quand j'ai fini mon mémoire en fait j'ai remporté euh, deux deux prix dont entre autres le prix de l'université des femmes pour un mémoire féministe
1: mmh.
0: et euh, Suite à ça, ben, l'Université des Femmes m'a proposé de publier mon mémoire. Et donc, je me suis dit, ben, à fond, moi, trop motivée. Sauf que ben, j'avais clairement envie de fédérer euh, les énergies et tout ce qui se passait à ce moment-là autour de quelque chose euh, de plus grand que cette publication. Euh, j'avais été, entre autres, invitée à un colloque et donc, je voyais que j'avais aussi vraiment envie de transmettre tout ce que j'avais appris glané au cours de ce mémoire, que ce soit des exemples d'architecture féministe, mais aussi des architectes femmes que j'avais découvertes, ou que ce soit aussi ben, euh, des textes théoriques ou des artistes. Enfin, en fait, je me rendais compte que euh, la thématique euh, qui articule logement, architecture, euh, et féminisme, elle est tellement vaste en fait, enfin on peut partir euh, du XIIe siècle avec les béguinages et puis euh, arriver à euh, l'artiste Orlan qui fait des mesurages euh, euh, où euh, elle mesure les bâtiments euh, qui sont des, des démonstrations du pouvoir en place comme euh, le Vatican avec une robe, enfin voilà il y a tellement moyen d'aborder ça de mille façons et euh, j'étais euh, dans mon salon, dans ma coloc à Bruxelles et à un moment, je me dis « Bon, ok, je vais créer une page Facebook. » Déjà, rien que ça, ça vous indique le truc old school. Je vais créer <rire> une page Facebook. Euh, et euh, je cherche un nom. Et vient là euh, l'architecture qui dégenre. Je me dis « Bon, ok, euh, allons-y. » Je demande à une amie d'amis qui est illustratrice de me faire un logo et de me faire une image de couverture. Et euh, un jour, je lance cette page, quoi, à, juste avant que mon livre ne paraisse. Mais c'était très informel quoi, c'était très, euh, voilà, très spontané, j'avais envie de partager des trucs. Euh, euh, voilà, j'aimais bien cette illustratrice, je crois que franchement euh, elle m'avait demandé de la payer en troc de BD. Enfin, j'avais <rire> j'avais 22 ans quoi. Enfin, j'étais super jeune et euh... et puis voilà, ça
1: démarre vite. Du coup, cette page, est-ce qu'il y, y a des personnes qui sont actives qui te voilà. contactent
0: alors au début, franchement, c'est bien, c'est la famille quoi, c'est la famille qui vient, qui vient lâcher son like, et puis après en fait, euh, je lance mon premier événement, qui est la sortie là, physique euh, de mon livre, euh, dans une librairie féministe euh, bruxelloise, et là genre truc de dingue quoi, il y a genre 150 personnes, mais il faut vraiment vous, te dire, à l'époque on ne parle pas d'architecture féministe, Ouais. moins de béguinage. Donc moi je suis là, non mais je comprends pas, il y a 150 personnes intéressées par cette thématique. <rire> moi je pensais qu'on serait trois et qu'on boirait le thé ensemble quoi. Ah, oui, mais en fait euh, non, clairement ça mobilise euh, les foules et depuis en fait euh l'année qui a suivi on a lancé les premières journées du matrimoine en belgique mmh. et là euh, ça ne fait que grandir à la fois dans les événements les rencontres le public qu'on parvient à toucher mais aussi dans les formats euh, de de support qu'on développe donc que ce soit des formations des visites guidées féministes dans la ville euh, des ben, des événements euh, des, des podcasts enfin voilà on essaye euh, de démultiplier nos façons d'un d'être architecte féministe. Mmh. Et entre autres, là, depuis maintenant quelques mois, euh, comme, les projets qui font appel à nous en tant qu'expertes architectes féministes. Euh, commence à émerger de plus en plus sur le territoire belge. Et donc, on travaille comme consultante pour des bureaux ou pour des infrastructures qui veulent s'interroger sur les dynamiques de genre dans leurs espaces de travail, par exemple. Et ça, c'est super parce que là, ça combine vraiment toutes nos casquettes. Quoi. Je,
1: je voulais vraiment parler de cette notion un peu d'accompagnement en tant qu'architecte féministe. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un peu concrets euh, de, sans citer forcément les, les personnes qui font appel à vous hein, mais euh, plutôt le, le cas d'étude euh, d'un un exemple concret de on fait appel à vous euh, pourquoi, sur quelle temporalité euh, dans, quel, euh, dans quel environnement et pour qui
0: alors il ben, n'y bon, a pas 36 000 projets donc, euh, <rire> et en même temps ils sont tous hyper différents Mm -hmm. euh, parfois c'est vraiment hyper spontané donc ça va être à ce moment là euh, voilà, des, des groupes d'urbanistes euh, pluridisciplinaires qui sont en train d'écrire des guidelines euh, pour, euh, pour les pouvoirs publics et qui demandent euh, qui nous demandent en fait, d'appliquer cette loupe du genre dans, dans leurs textes ou, ou dans les recommandations qu'ils vont formuler je pense entre autres aux questions de cours de récréation par exemple là, ben, clairement, nous, on vient euh, pas faire une mission de suivi de chantier, de tout ça, mais plutôt venir là, injecter des bonnes pratiques, diffuser des bonnes pratiques en disant ben, « Est-ce que vous pourriez pas, plutôt que de faire encore une fois un terrain de foot, euh, vous vous inspirer ici d'une liste de projets qui existent, que, auxquels nous, on est attentifs, qu'on répertorie, qui vont proposer des jeux bas, basés sur l'imagination, l'entraide, plutôt que sur des sports euh, compétitifs ça peut être ça, donc très, on va dire, euh, acupuncture, micro-implication. Euh, mmh. Ça va être bah, accompagner vraiment des pouvoirs publics euh, sur euh, l'ensemble de leur projets. Donc là, par exemple, on a vendu un portefeuille d'heures en disant, voilà, on met à votre disposition X heures. Vous pouvez faire appel à nous quand vous voulez, pour n'importe quel projet. Euh, quand vous avez un doute, une question, on est là, quoi, pour, euh, pour répondre, quoi. Comme un... Pas comme un... Aujourd'hui, on a ça pour justement le, accompagner les habitants et habitantes pour des, des projets énergie basse. Mais vous on ferait ça pour des projets égalité, par exemple. Mm -hmm. Et puis, on a des projets où là, vraiment, on fait partie de l'équipe euh, de conception. où Là, on demande à faire un suivi de la phase zéro à la phase même euh, idéalement dans plus euh, 10 ans. Euh, inauguration du projet parce que pour nous évidemment la maintenance euh, maintenir le lieu, prendre soin du lieu et de ses habitants-habitantes ça fait partie aussi d'une perspective féministe euh, sur euh, nos façons d'appréhender la ville et donc là on va accompagner euh, de nouveau euh, des pouvoirs publics sur un projet de logement neuf et un projet de rénovation de logement euh, avec une équipe vraiment d'architectes euh, dédié et nous on vient en pôle spécialiste genre pour euh, une espèce de contre-pouvoir aussi quoi toujours sonner la petite euh, alarme qui est attention à ça attention à ça ah mais <rire> ben ça vous avez voulu passer ça à la trappe mais nous sommes là pour vous rappeler que non donc voilà euh, cette attention là et euh, et puis et puis là un concours notre premier concours où c'est on va dire semi privé semi public euh, quelque chose de beaucoup plus petit. Là, c'est enfin euh, la designer le... une salle de lecture pour un musée dans une perspective inclusive. Alors, euh, ça veut un peu tout et rien dire. Donc, on va voir euh, vers euh, où tout ça va nous mener. Mais pour nous, en fait, les, in les initiatives qui portent cette dimension du genre, pour l'instant, elles sont trop rares. On n'a pas le luxe de pouvoir euh, dire non. Euh, c'est une posture aussi politique euh, de dire ça, quoi, de dire Là, on demande à ce que le regard soit posé, il faut qu'on soit là, il faut qu'on occupe cette place, euh, quand bien même, euh, évidemment, on sait qu'il y a des limites à ça, on sait qu'il y a une forme de récupération, on sait qu'on prend toute une série de risques et en même temps, il faut qu'on occupe aussi ces espaces, il faut qu'on aille dans les bureaux d'archi, euh, venir parler de ces bonnes pratiques et venir diffuser euh, euh, ce qui peut être fait, quoi. parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites.
1: Moi, j'imagine. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe uniquement d'architectes ou est-ce que vous êtes, vous êtes une équipe de personnes pluridisciplinaires
0: Alors, on est... Euh... C'est une très bonne question. On est quand même quatre architectes et une journaliste. Euh... Donc, techniquement, nous ne sommes pas pluridisciplinaires. <rire> Mais disons qu'on est architectes de formation parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est pluridisciplinaires parce qu'on est quand même beaucoup à avoir petit à petit quitté l'architecture. Euh, oui. donc euh, Rosalie par exemple aujourd'hui elle est boulangère moi je suis chercheuse donc je suis plus du côté de la pratique clairement euh, Annabelle elle a commencé un master genre et euh, il reste quand même enfin euh, et Annabelle elle continue c'est elle qui reprend le, le pôle vraiment archi accompagnement justement et euh, Camille qui elle est architecte qui bosse aussi en bureau et qui, elle, a mis sur pied le pôle queer de l'ASBL. Et puis donc Audrey, qui est journaliste et qui, elle, a mis en place un... une activité pédagogique qui s'adresse aux écoles, euh, en fait, aux, on va dire aux 12-18 ans, où là, c'est à la fois éducation aux médias pour les jeunes et qui passe en fait par la création d'une encyclopédie collaborative d'artistes et d'architectes femmes et issus des minorités de genre, donc on croise toujours à la fois histoire de l'art, histoire de l'architecture, et médias, et architecture, et, et toutes les disciplines, quoi. Et, et dans les, pour les journées du matrimoine, pour les visites guidées qu'on organise, là, on, on travaille avec des historiens et historiennes. Fin, au final, c'est pluridisciplinaire un peu par la force des choses et, et par nos profils.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le, fin, dans le conseil et un peu aussi la médiation, parce que vous faites beaucoup de visites guidées et tout. Est-ce qu'à terme il y a une perspective d'ouvrir une agence d'archi euh, un peu spécif, euh, spécialisée dans cette question de l'architecture féministe pour vraiment être sur l'acte de bâtir. Ou est-ce que vous voulez plus rester, du coup, euh, dans cette question de euh, la pédagogie, euh, la médiation, etc.
0: Pour l'instant, j'aurais envie de dire plutôt du côté euh, de la médiation, dans le sens où... Euh... Pour moi, être bonne euh, architecte euh, féministe, entre guillemets, ne, ne fait pas de nous potentiellement euh, les meilleures constructrices. Ou en tout cas, il faudrait qu'on recrute dans l'équipe euh, d'autres profils, euh, par exemple, qui font du chantier, etc. On n'a pas ça. <rire> voilà. mmh. Mais mmh. euh, c'est possible. <rire> Je pense aussi que là, de toute façon, la question ne se pose pas dans le sens où il n'y a pas assez de demandes, malheureusement. Il n'y a pas assez de potentiel clients et clientes pas assez de potentiel marché public. Et donc, euh, ça n'est pas encore venu sur la table. Mais en temps voulu, imaginons, euh, je sais pas moi, dans quelques années, en fait, euh, c'est euh, une nécessité pour tous les projets. Alors peut-être qu'à ce moment-là, de nouveau, quoi ça aura plus de sens qu'on fasse de la médiation et on sera plus que architecte et plus féministe tu vois il y a un peu ce truc là où ouais. en fait si demain le marché et la demande explosent euh, ben je préfère me dire que en fait ça veut dire que c'est acquis et peut-être que là on doit carrément revoir notre euh, notre métier tu vois
1: <rire> ouais. après je pense qu'il y a une bonne question qui est euh, si aujourd'hui ça fait pas partie euh noir sur blanc des programmes de, de faire une architecture féministe est-ce qu'il n'y a pas un, justement un marché dans insuffler cette architecture féministe où finalement on ne l'attend pas vraiment, enfin je pense que ça doit être très très compliqué mais je me dis ça peut être aussi être un parti pris à prendre de, de, de pousser un petit peu les lignes très volontairement mais pas facile à
0: faire <rire> ouais, mais franchement pas facile et euh, <rire> et, et... Enfin, voilà, ça arrive petit à petit, tu vois, il y a des premiers concours, il y a des premières commandes, il y a des premiers marchés publics par rapport à ça. Donc, ça va grandir. Euh, mais, ouais, moi, j'avoue que je suis toujours un peu du côté pur et disciplinaire de la chose. Donc, je préfère me dire que nous, on vient en veille, euh, veille féministe et en même temps avec notre regard d'architecte, mais qui vient épauler vraiment un bureau plutôt que comme bureau à part entière. Mais bon, ça... Je te dis, j'y ai pas euh, plus réfléchi que, réfléchi que ça. Il y a beaucoup en cours de spontanéité, quoi, <rire> mine de rien. Ouais. Et, euh, et en même temps, euh, tu vois, pour nous, c'est un véritable travail en soi que de mener ce plaidoyer euh, qui est de dire bah, il faut que ce soit une obligation dans le cahier des charges. Aujourd'hui, on a deux principes hein, en Belgique qui sont, et je pense en France aussi, qui sont le, les lois de gender mainstreaming et gender budgeting. Donc, ça veut dire que quand un budget euh, est voté au sein du gouvernement, il faut évaluer s'il porte préjudice ou non à un genre plutôt qu'à un autre. En tout cas, une... et pareil en fait pour le gender mainstreaming, c'est pareil pour les lois. Et donc, en fait, pour moi, gender budgeting, il devrait s'appliquer à euh, des concours euh, publics, euh, d'infrastructures publiques, à un musée, typiquement, pour moi, devrait être dans l'obligation de faire un gender budgeting et donc d'appliquer ça à, à son cahier des charges, en fait, d'appliquer ça à, à, à l'ensemble du processus, de se dire, hm, est-ce que notre projet ne porte pas préjudice à un genre plutôt qu'à un autre Et avoir cette veille en continu. Donc, on a des outils légaux.
1: Est-ce que dans le cas d'un musée, tu pourrais nous donner un, un exemple de des choses qui pourraient être écrites donc des charges à ce niveau-là de façon un peu concrète
0: alors, euh, alors pour un musée ben, il va y avoir évidemment la question des toilettes neutres du point de vue du genre ou en tout cas de se dire ben, on crée des espaces peut-être en non-mixité parce que euh, c'est une imposition légale mais on va aussi créer des espaces de toilettes neutres euh, évidemment il y a des recommandations qui sont avoir un évier personnel dans les toilettes mais au-delà de ça, en fait, ça va être sur euh, l'accueil du public. Euh, comment est-ce qu'on investit le seuil de notre espace d'exposition Comment est-ce qu'on euh, va créer euh, un musée, par exemple, qui, la nuit, hein, euh, s'il n'est pas utilisé, euh, constitue quand même un espace qui n'est pas... Euh, anxiogène pour les habitants qui vont longer des murs et des murs potentiellement non éclairés où il n'y a pas âme qui vive. Comment est-ce qu'on vient activer ces seuils Comment est-ce qu'on vient activer ces rez-de-chaussée pour créer un, un sentiment quand même de sécurité dans l'espace public De nouveau, pas penser le musée comme une espèce d'entité à part, mais comme quelque chose qui s'articule sur l'espace public. Et un peu, ben, nous, notre objectif en un sens, c'est au même titre qu'on efface les frontières... Binaire entre hommes et femmes et identité de genre hommes et femmes, ben, qu'on efface euh, les frontières binaires spatiales qui correspondent à hommes et femmes, hein, qui sont espaces domestiques et espaces public et qu'au contraire, quoi, on déploie un spectre d'espaces de, beaucoup plus large, beaucoup plus riche. Ça passe par le seuil, mais ça passe aussi par euh, se poser la question des espaces-temps. Euh, que devient un musée euh, une fois qu'il est fermé Est-ce qu'il peut être réinvesti par une école de devoir, par une association de quartier euh, par euh, d'autres usages comme cela, ça va être évidemment la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite mais ça peut aussi être la, se poser la question de l'accessibilité pour les personnes neuroatypiques, pour les personnes grosses euh, pour les personnes malades, chroniques qu'est-ce que ça fait en fait quand on a une exposition de deux heures et qu'il n'y euh, a pas de toilettes à aucun moment, enfin voilà ça peut être des choses très basiques euh, avoir des loges d'artistes euh, PMR par exemple Souvent dans un musée, on va avoir des locaux où les gens travaillent. Le siège administratif est souvent là aussi. Donc, avoir un local allaitement, avoir un espace de repos, se poser ces questions d'espace communautaire. Est-ce qu'en fait, on se retrouve avec. Là, je prends toujours l'exemple de. Comment ça s'appelle maintenant Susana Torre, qui est une architecte argentine qui va travailler aux États-Unis, qui entre autres a a été en charge du re de redessiner une station de pompiers qui s'appelle la Fire Station 5. Et en fait, euh, l'espace de socialisation euh, est vraiment l'espace du dortoir. Bon, C'est spécifique évidemment à une caserne de pompiers, mais mm -hmm. euh, ce qui fait qu'en fait les deux trois pompiers de la caserne sont complètement exclus, vu que ces dortoirs sont non mixtes, et donc ces pompiers sont exclus du lieu de socialisation. Et donc, ce que Suzanne Torre propose, c'est de rendre les dortoirs individuels et de translater cet espace de socialisation vers l'espace de la salle à manger et de la cuisine, qui est en fait un, un espace mixte. Et il faut aussi se poser cette question des lieux de socialisation. Est-ce que euh, c'est l'endroit où on prend euh, sa peau cigarette ou au contraire, est-ce que euh, c'est euh, le moment euh, du café ou l'afterwork, en fait, euh, euh, qui est un moment où il y a quasiment que des hommes qui peuvent rester après 18h. Donc, ce n'est pas seulement l'aménagement des espaces, c'est aussi l'aménagement des espaces temps, des tâches liées aux soins des espaces, au ménages, etc. Rendre visibles les tâches ménagères, ne pas cacher les aides ménagères, les personnes qui contribuent au bien-être au travail. Il y a tout, tout plein de choses. Là, j'ai donné au moins euh, 15 pistes. Donc, euh, donc, voilà, franchement, c'est pas...
1: C'est hyper intéressant, je trouve, parce que... Parce que ça relève pas uniquement du concept et il y a vraiment des choses très euh, pratico-pratiques en fait, qui peuvent être insufflées dans les projets. Et je trouve ça vraiment super intéressant de se dire que... Très clairement, c'est pas un sujet euh, qui concerne personne et qui est trop compliqué à mettre en place. Non, parce que là, tu viens par exemple nous citer euh, plein de choses qui font, pour une bonne partie, j'imagine, partie du bon sens. Mmh. Et, euh, qui, et du coup, il y a des... Euh, des euh, des choses très concrètes, en fait, qui, sont, euh, qui peuvent être mises en place assez simplement. Et du coup, moi, je trouve ça hyper positif de, de passer euh, d'un terme qui peut être assez conceptuel, j'imagine, pour beaucoup, à, à des euh, considérations très concrètes, en fait. Mm -hmm. yeah. <rire> pour parler un peu euh, des, des journées du matrimoine que, du coup, vous avez mis en place à partir de 2019, si je ne me trompe pas en Belgique et à Bruxelles est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment ça a été accueilli euh, auprès bah, à la fois des collectivités peut-être parce que j'imagine que ça les concerne euh, parce qu'en France c'est surtout les collectivités qui gèrent euh, les journées du patrimoine et du matrimoine est-ce que vous êtes en lien direct avec des collectivités et après plus au niveau bah, des professionnels et, et du public
0: alors euh, je vais traduire ça en belge donc nous on ne parle pas de collectivité on parle de commune Ouais. Euh, donc, on va dire qu'ils sont des équivalents de mairie. Euh, voilà. Euh, en fait, on ne s'est pas adressé directement à elle. En fait, effectivement, c'est le cas pour les journées du patrimoine en Wallonie ou à Bruxelles. Il euh, y a vraiment maintenant, aujourd'hui, chaque commune, chaque ville, village euh, peut mettre en place euh, ses propres activités. Euh, nous pour l'instant c'est encore assez euh, centralisé enfin en tout cas on, on, on gère l'ensemble de la curation de la programmation et euh, bon, clairement aussi parce que globalement euh, on n'est pas énormément non plus à travailler <rire> sur ces questions qui articulent histoire euh, architecture, urbanisme et, euh, et féminisme hein. donc euh, bon euh, je sais qu'en Wallonie ils ont fait euh, l'année dernière donc euh... Les, les, le thème des journées du patrimoine, c'était « Femmes et patrimoine ». Évidemment, j'avais envie de leur souffler l'idée que ça aurait été bien de dire « matrimoine », mais bon, voilà, euh, <rire> ça n'a pas été retenu. Hein. Euh, et en fait, on se retrouvait mais avec évidemment le truc catastrophique, où là, effectivement, c'était les communes, les villes, les villages qui amenaient euh, la progrès Et en fait, c'était genre, euh, voilà, l'église Sainte-Thérèse, euh, nous allons vous parler de euh, cet architecte, un homme, euh, ce curé, un homme, cet artiste exposé dans l'église, un homme, et en fait, tu vois, c'était juste parce que l'église s'appelait Sainte-Thérèse, alors ça validait tout, quoi. C'était bon, c'était ouais, femme et, et patrimoine. Donc, quoi, vraiment, oh, comme on dit, mais ils ont vraiment loupé le coche, quoi. Ça, c'était vraiment dommage, sans parler des trucs ultra sexistes, genre... Que diraient euh, des conférences sur les statues euh, Que diraient ces, ces statues de femmes euh, Beauté éternelle, euh, figée dans le temps, si elles pouvaient parler Et j'étais là genre, mmh, c'est exactement pas ça qu'on veut <rire> Donc voilà, c'était un truc un peu genre euh, melting pot de toutes les mauvaises idées de tonton Jacques à Noël, quoi. Mais euh, Donc ça aussi, on a envie de dire genre, n'hésitez pas à nous solliciter pour accompagner ce genre de projet euh, euh, mettre en lien aussi les chercheuses, les historiens, les historiennes, euh, les, les structures, les associations entre elles, parce qu'il bah, y a un énorme travail de réseau, évidemment, derrière ça. Donc, euh, voilà, là, ça, ça a été accueilli ou en tout cas réinterprété à différentes échelles, pas toujours de la meilleure des façons. Et en même temps, là, par exemple, l'année dernière, il y a eu... Euh, enfin euh, non cette année pardon une première édition des de journées du matrimoine à Charleroi et c'était génial quoi c'était exactement euh, dans la même veine c'est vraiment une petite sœur, quoi là. Et, et ça ça nous rend extrêmement fiers et, et enthousiastes pour la suite du projet au niveau du public euh, ben là le public il est à fond quoi. moi franchement on a le meilleur public du monde moi je suis là mais je vous aime trop enfin chaque année, on se dit, mais c'est pas possible, en fait, on pourrait euh, décupler euh, l'offre que euh, ça ne désemplirait pas, quoi. C'est-à-dire, on est sold out en 48 heures, euh, tous, euh, toutes les places partent comme des petits pains, euh, notre site C'est le crash. professionnel de... Ah Ouais, ouais non, non, c'est... Voilà, c le, c ouais, Franchement, je suis genre là, trop d'amour, trop d'amour <rire>
1: C'est génial. Mais du coup, est-ce que vous savez un peu euh, qui, qui Est-ce que c'est des professionnels Est-ce que c'est euh, des familles Est-ce que c'est euh, des femmes Est-ce que c'est euh, au contraire, enfin euh, voilà, des gens hyper diversifiés Est-ce que vous avez su euh, un peu euh, faire des, enfin très bêtement, un peu des statistiques, enfin voir qui était ouais. votre public
0: Alors, on fait des statistiques chaque année en distribuant des formulaires d'évaluation papier. Parce que envoyer des Google Forms, euh, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, c'est déjà un biais en termes de, de qui va répondre, qui va prendre le temps, ouais. qui lit ses mails. Donc, nous, on fait formulaire papier. C'est vraiment une joie euh, sans commune mesure que de devoir tous les encoder. Mais voilà. <rire> euh, et donc, ben, clairement, quoi, nos stats, euh, c'est euh, 80% de femmes un petit peu moins de 20% d'hommes, et puis le reste des euh, personnes qui ne s'identifient pas à un genre ou à l'autre. Et, euh, et en fait, au regard d'un événement euh, clairement identifié comme féministe, c'est encore, un, on va dire, un bon score, même si techniquement je trouve ça aussi toujours violent de jauger de la réussite d'un événement féministe à la présence d'hommes ou non. Enfin, mm -hmm. voilà, il y a quand même une espèce de. C'est une question qu'on nous pose souvent et en fait je suis là. Est-ce que tu vas demander ça euh, pour les événements de Jean-Michel Savoir euh, combien. <rire> enfin, tu vois, c'est aussi un truc où je suis, je suis assez divisée quoi, sur cette question. Euh... Et puis en termes d'âge, donc on a une moyenne d'âge de, de 35 ans. Donc c'est quand même un public assez jeune. Même si, globalement, dans notre public, ça va de 7 à 77 ans, quoi. Et ça, c'est génial. Cette année, pour ouais. la première fois, on a mis en place euh, à la fois des activités jeunesse, mais aussi euh, pour différentes catégories d'âge, et aussi des activités famille. Et donc, ça, pour nous, c'était hyper important. On a mis en place aussi une garderie. Voilà, quoi. On fait vraiment attention aussi à cette dimension. Et... Euh... Et quoi d'autre Mais bon, après, sans surprise, euh, sur les profils professionnels, alors c'est sûr qu'on a vraiment énormément de personnes qui travaillent. Si elles ne sont pas architectes, en tout cas, elles sont liées à la fabrique de la ville et aux métiers qui y sont liés, quoi. Euh, mm -hmm. Ou au secteur culturel. Et euh, bah, c'est surtout, et ça pour moi, euh, euh, c'est vraiment sur ça que j'aimerais qu'on bosse, mais bon, c'est le la culture en général, on est vraiment face à un public majoritairement universitaire avec un master, voire même un doctorat en poche. Je n'ai oui, jamais vu autant de docteurs en événement quoi, globalement. Bon, <rire> après, c'est aussi biaisé parce que, dans, voilà, ayant entamé une recherche, il y a un réseau de, de chercheurs cherche de proche, oui. voilà, autour de ces questions qui, qui se mobilisent. Mais quand même, ça c'est quand même un gros pôle sur lequel j'aimerais bosser, et en même temps euh, voilà, je peux comprendre que quand l'urgence de certaines personnes, c'est la fin du mois et ben oui, clairement euh, déjà la fin du monde, c'est pas leur euh, dans leur agenda politique alors tu doutes bien que la représentation des architectes femmes, alors là c'est le cadet de leurs soucis, et même, <rire> je les comprends enfin tu vois, il y a un côté où je suis là un peu de, oui, un peu de bon sens, je, je comprends très bien, bien évidemment mais j'ai quand même envie de bosser là-dessus. Voilà. ouais Mais
1: déjà, je pense que si vous euh, développez une offre vis-à-vis -vis des écoles, euh, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, c'est déjà, je pense, une manière d'insuffler euh, cette thématique euh, du coup à, à quiconque, on va dire, peu, peu importe le milieu social ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, il euh, faut juste plus ou moins choisir ces écoles. Après, il euh, faut avoir les personnes motivées derrière pour suivre un projet, de ce
0: type. Oui, ça, c'est vraiment notre objectif. Quoi. Là, on a dix premières écoles. Euh, et euh, clairement on a une liste d'attente qui n'en finit pas malheureusement on n'a pas le budget qui suit et on ne veut pas que ce soit aux écoles à payer enfin, on aimerait que ce mmh. soit subsidié quoi, pour, euh, pour avoir accès à ce, à ce format-là gratuitement ouais, donc ça c'est clairement quelque chose qu'on aimerait développer parce que pour moi euh, limite, 12 ans, c'est déjà trop tard, quoi. Moi, j'ai envie d'aller au berceau, tu vois, si, si on m'écoute. Mais, toi mais les begins, c'est ce qu'elles faisaient, hein. elles avaient des écoles, et t'inquiète qu'elles venaient planter la petite graine dès le plus jeune âge. Je pense que, ouais, il faut absolument, quoi, dès le plus jeune âge, avoir ces modèles de représentation qui sont différents, parler de ça et se rendre compte, parce que, tu vois, il y a aussi, pour moi, une dimension à l'architecture où alors, bien sûr, là, je parle de la représentation des architectes femmes et je comprends que ce soit le cas de, de leurs soucis. Autant les questions architecturales et urbanistiques, ça, mais ça doit être au cœur des enjeux euh, politiques de, des habitants et habitantes, mm -hmm. c'est-à-dire l'architecture, c'est partout, tout le temps. Là, euh, on est en train d'enregistrer ce podcast, euh, on est entouré d'un espace, la personne qui nous écoute, elle est entourée par un espace. Il euh, y a de l'architecture autour d'elle, peut-être qu'elle est dans la rue et qu'il y a des là, en ce moment même, des enjeux urbanistiques qui sont en train de se jouer sous ses yeux, enfin, tu vois, c'est là partout, tout le temps, euh, et donc aussi, pour moi, éveiller à cette lecture de l'espace, c'est extrêmement important, et c'est ça qu'on essaie de faire avec les visites guidées, avec la médiation architecturale, etc. Oui, super, <rire> je suis carrément pour. <rire> Euh, je, je
1: vais commencer à, à nous diriger un petit peu vers la fin, mais euh, avant ça, euh, est-ce que tu peux nous parler de la thèse que tu es, es en train de faire en ce moment
0: Alors, euh, la thèse que je suis en train de faire en ce moment, c'est un peu comme les béguinages, j'ai l'impression que ça va intéresser trois peu les deux tondu, mais peut-être qu'à ma défense, on sera 150, je l'espère. <rire> euh, c'est donc euh, une thèse qui porte sur une architecte belge qui s'appelle Simone guillis qui est née en 1916. Euh, et qui est une figure assez intéressante euh, du mouvement moderne belge euh, parce que ben, déjà, elle va euh, beaucoup construire, avoir accès à la commande, de, de, qu'elle soit privée ou publique. C'est euh, une des premières femmes vraiment à fonder son propre bureau en son nom en Belgique. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à analyser, à la fois sur sa production, mais aussi sur... Euh, euh, les dynamiques de genre et les dynamiques euh, pff, capitalistes, sexistes, racistes, antisémites à l'œuvre, hein, puisque euh, Simone guinness a aussi la particularité d'être d'origine chinoise et polonaise, et euh, juive par sa mère, elle va donc être résistante, enfin voilà, c'est un parcours de vie qui est assez intéressant, parce qu'il euh, croise beaucoup d'identités, de luttes, et, euh, et de voir comment est-ce que tout ça se, se traduit, euh, ou non dans son architecture, mais aussi de mettre évidemment cette figure en, en réseau et de comprendre ces réseaux. Elle va mettre en place beaucoup de réseaux entre autres féminins. À l'époque, on ne dit pas féministe, mais clairement a posteriori, certains, certaines diront que c'est un anachronisme, mais clairement pour moi, ce sont des réseaux fondamentalement féministes de solidarité entre femmes. On va parler de, de combien est-ce qu'on gagne, combien est-ce qu'on est payé en tant qu'architecte. On va parler de cette dimension politique du logement. Elle, elle est aussi engagée euh, au sein du Parti communiste. Donc cette dimension sociale de l'architecture, elle est aussi au cœur de son projet. Et donc comprendre, ben, au-delà de Simone Gillis-Senoa, toutes toute ces dynamiques-là, de quelle façon est-ce qu'elles sont transférables ou non à d'autres figures euh, de l'architecture, belges ou non. Et, euh, surtout ben, comment euh, et ça c'est la grosse question de cette thèse, c'est comment est-ce qu'on écrit un récit inclusif de l'histoire d'architecture C'est quoi nos outils et comment est-ce qu'on ne reproduit pas euh, cette façon de raconter l'histoire hégémonique, canonique hein, euh, du génie masculin isolé, hein, qui a euh, sa bonne idée tout seul dans son coin Non, au contraire, on s'inscrit dans des réseaux dans des constellations, dans une généalogie d'artistes, d'architectes et donc comment raconter tout ça euh, par écrit. Alors malheureusement, le problème et la limite d'une thèse, c'est que c'est linéaire, donc il y a un début, une fin. Moi, j'aimerais mmh. que ça parte dans tous les sens, mais je ne peux pas, je suis malheureusement contrainte <rire> par le manuscrit. Euh, et en même temps, tant mieux, parce que sinon, je crois que je ne rendrai jamais cette thèse. Euh, <rire> et donc voilà quoi, se poser la question, ben, euh, voilà, en termes euh, aussi d'archives, euh, comment est-ce qu'on accompagne le dépôt d'un fonds d'archives, euh, comment est-ce que... Euh, on analyse la façon dont la presse, à l'époque, euh, publie et traite euh, des projets euh, portés par Simone Gillisanoa. Est-ce qu'il existe des biais Spoil alert, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il existe toujours des biais euh, dans la façon dont on reçoit cette architecture qu'on peut entendre encore aujourd'hui d'une pseudo-architecture féminine moi ça me fait hurler, genre Zahadit fait des courbes du coup ça y est c'est féminin, moi j'ai jamais entendu ça sur Franck Gehry pourtant le gars il s'est pas gêné sur les courbes hein. donc bon, voilà moi euh, j'ai aussi envie qu'on aille déconstruire tout ça, c'est en bonne voie mais il faut continuer et, et rester attentive quoi. Ben, très
1: intéressant rendez-vous à, à la publication de ta thèse avec 150 personnes ou plus <rire>
0: j'espère
1: non mais trop chouette je vais, euh, je vais finir avec, euh, avec une petite question euh, qui est est-ce que tu aurais des ressources à partager avec euh, ceux qui nous écoutent quand je parle de ressources je parle de livres de films, de
0: personnalités par exemple alors oui euh, j'ai eu un énorme accent belge en disant alors mais c'est pas grave <rire> euh, oui, oui j'ai évidemment des ressources, Bon, il y en a quelques-unes que j'ai données évidemment pendant pendant l'épisode, mais peut-être pour compléter ça, moi j'avoue que l'ouvrage le, le, « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artiste-femme » de Linda Nocklin, même si on ne parle pas directement d'architecture, c'est un, un tout petit livre qui se lit vraiment de petites heures, quoi, incroyable. Mm -hmm. Et ça devrait être le livre de chevet de, de tout le monde. Franchement, euh, très très éclairant. Et puis... Euh, Bon, d'autres personnalités, euh, personnes ressources, en tout cas moi qui me porte dans mes recherches. Euh, C'est aussi Hilde Heinen qui est une chercheuse belge qui travaille sur euh, le genre et l'architecture. Il y a aussi Stéphanie Dadour. Là, je conseille à fond le dernier numéro euh, de la revue euh, Malaquais, revue d'architecture numéro 6 sur euh, féminisme et architecture. Incroyable, franchement, mais génialissime. Euh, et puis là il y a justement un tout nouvel ouvrage euh, Dirigé aussi par Stéphanie Dadour Qui vient de sortir, que je n'ai pas encore lu Qui est sur ma pile euh, de livres à lire Qui s'appelle Des voix s'élèvent Justement là aussi sur les textes fondateurs euh, De l'architecture féministe Je pense vraiment euh, qu'il y aura de, de belles petites pépites euh, là-dedans Donc... Et puis si des auditories ont envie d'aller encore plus loin N'hésitez pas à nous écrire sur notre Instagram l'architecture qui est des genres, euh, des ressources j'en ai encore plein quoi pour aller plus loin donc euh, ouais.
1: parfait <rire> mais en tout cas je vais mettre déjà toutes celles que tu as citées dans, dans les notes du podcast pour que les gens les retrouvent facilement mais en tout cas bah, je te remercie enfin euh, un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et puis euh, où est-ce qu'on peut retrouver du coup euh, toutes vos activités euh, qui
0: sont si riches ah oui, C'est le, le moment promo. Alors, euh, sur notre page Instagram, www.instagram.com/slash architecture qui dégenre, et sinon sur notre site internet, www.journée au pluriel du matrimoine, journée du matrimoine.be. Et là, il y a toute notre programmation. On a une saison matrimoine, donc tous les mois des événements gratuits à Bruxelles pour découvrir les architectes et les artistes femmes qui font notre histoire de l'art et de l'architecture, donc euh, n'hésitez pas,
1: voilà. Ben bah nickel, et bien un grand merci à toi.
0: <rire> merci Marim.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, je vous encourage à partager cet épisode à une ou deux personnes autour de vous, et à mettre une note ou un petit commentaire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ça ne pourra qu'aider ce podcast à se faire connaître. Retrouvez aussi toutes les infos et références citées directement sur les réseaux sociaux du podcast. Et bien sûr, ma boîte mail circonférencepodcast.com et mes messageries Instagram et LinkedIn sont grandes ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur des idées de projets ou simplement discuter. Je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Circonférence.